0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Empreendedor Universitário. Eu sou o professor André Almeida e esse podcast está sendo produzido no âmbito da disciplina Empreendedorismo da Universidade Federal do Espírito Santo. Acompanhe comigo. de hoje, nós vamos dar continuidade ao livro Startup Enxuta, de Eric Ries. Vamos iniciar a segunda parte do livro que fala sobre a direção de uma startup enxuta. Vamos iniciar nessa segunda parte falando sobre o capítulo 5, Saltar e o 6, Testar. No capítulo 5, o autor Eric Ries nos traz uma visão sobre saltar, e traz como exemplo a trajetória do Facebook, o qual foi desenvolvido inicialmente para o uso de universitários e rapidamente já estava sendo utilizado pela maioria dos alunos sem que os criadores precisassem investir em nenhuma divulgação. E além disso, os alunos entravam na plataforma com uma certa frequência. Tais fatos chamaram a atenção de investidores que contribuíram para o crescimento repentino do Facebook. Esse fato é um grande exemplo de que podemos chamar de salto da fé e que qualquer nova startup deve passar por esse momento. Através do plano de negócios, as startups traçam planos e direções a serem seguidas nesse negócio. E esse teste inicial da startup precisa ser feito o quanto antes, de modo que responda às suposições levantadas nesse plano de negócio. E tem que ser claro que, ao se arriscar nesse teste de suposições, a empresa está suscetível ao sucesso ou ao fracasso. Por isso é dada a denominação de salto de fé. Você já parou para pensar que, de repente, um mesmo ramo de atividade, com grande concorrência, um, uma empresa pode fazer sucesso e a outra não faz sucesso? Eric Rier relata que essa diferença acontece pois os empreendedores de sucesso eles tiveram a capacidade de entender o que estava dando certo nos seus planos e buscar acertar aquilo que estava dando errado. Um exemplo pode se estender o que agrega valor ao negócio, visto que esse valor é definido pelos usuários, ou seja, pelos clientes, pois a partir do momento em que esses usuários atribuem valor ao seu negócio é que se define se algo vai em frente ou não. É por isso que o contato com o cliente é de suma importância para o desenvolvimento de uma startup. Os japoneses chamam isso de ir e ver por si mesmo, ou seja, ter o contato com os clientes, ouvi-los ao máximo possível para que possa desenvolver formas de abastecer suas necessidades. Obviamente, esse contato com o cliente não será resposta para tudo, mas sim ajuda a traçar o produto ou serviço com base no público-alvo desejado. Isso forma um arquétipo de cliente que é apenas uma hipótese a ser alterada conforme as descobertas posteriores. A busca incessante de informações para traçar perfis de clientes também pode ser um problema. Tal fato é denominado de paralisia da análise e ocorre quando os desenvolvedores passam muito tempo extraindo informações de clientes e se concentram ao máximo nisso, correndo grande risco de se basear em ideias erradas. Portanto, qual o momento de parar a análise e partir para o desenvolvimento? A resposta para essa pergunta é dada no capítulo 6, através do conceito de produto mínimo viável. A ideia desse produto é justamente realizar o ciclo Construir, Medir, Aprender, que já citamos no episódio anterior, e trazer um aprendizado da forma mais rápida e simples possível observando a aceitação do mercado e respondendo de forma básica algumas propostas sobre o negócio encaminhadas inicialmente. O produto mínimo viável não precisa ser elaborado de forma perfeita, pois apenas com a aplicação simples é possível perceber a busca pelo produto e as necessidades a serem sanadas posteriormente para que ele se torne perfeito. Resistir à tentação de apresentar seu produto completo ao mercado é difícil para os empreendedores, mas algo necessário para o desenvolvimento do produto e, principalmente, para evitar desperdícios. Existem várias formas de apresentar o produto mínimo viável, através de um vídeo de apresentação, por exemplo, quando o produto é muito complexo e não é viável a construção de um protótipo simples. O produto mínimo viável pode também ser testado com o um cliente inicial. Dando um tratamento especial a esse cliente, você vai compreender melhor o seu negócio e entender melhor a sua demanda. Muitas vezes, a necessidade do cliente pode ser entendida como proposição simples e ainda ser considerada uma ideia inovadora, mesmo que para o empreendedor não tenha sido vista dessa forma. Em outros casos, corre o risco de rejeição do produto mínimo viável. É importante que a startup esteja preparada para ambas as possibilidades. E saber quando é o momento de aguentar firme e quando é o momento de parar é necessário. O produto mínimo viável é apenas o início da caminhada de aprendizado. Chegamos, assim, ao fim de mais um episódio do podcast Empreendedor Universitário. Eu espero que vocês estejam gostando, e se estiverem gostando, peço que compartilhem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo episódio.